0: Dit is een RTV Utrecht podcast.
1: De eerste gevallen van het coronavirus zijn nu ook bekend in onze provincie. We hadden wel het idee van, dat blijft niet bij
2: één hè. in Beeldhoven heeft net acht nieuwe besmettingen met coronavirus gemeld.
1: Bij een man in Houten is het virus vastgesteld.
2: En dan denk je eigenlijk ook als burgemeester, dat zou toch maar gebeuren. Een van de slachtoffers komt uit Houten.
0: Een jaar geleden kwam corona in ons leven. Een jaar waarin een terrasje pakken op de neuden opeens heel bijzonder werd. In deze RTV Utrecht podcast hoor je mensen die direct met corona te maken kregen. De crisis die bij ons begon bij een man uit houten. Het is maandag 2 maart. Bij ons op de redactie komt een persbericht binnen... waarin we lezen dat het coronavirus ook bij ons in de provincie binnen is. Een drukke dag bij ons... Maar zeker bij de GGD. Ook Tessa Rijntalder zat midden in de chaos. Zij is coronamanager bij de GGD-regio Utrecht. En de begintijd staat ook nog altijd op haar netvlies gebrand.
1: Die dag kan ik me zeker uh, goed herinneren. We waren natuurlijk al vol in voorbereiding en eigenlijk in afwachting van... Nou, wanneer gaan die eerste besmettingen bij ons binnenkomen. Dat bracht natuurlijk uh, spanning met zich mee. We wisten natuurlijk ook na die ene besmetting zouden er velen gaan volgen... En dat besef, dat uh, hakt er wel steeds meer in. Hè? Dat, uh, dat je dacht, ja, wat gaat er op je afkomen? Uh, waar gaat dit naartoe? Uh, een, groot, een soort grote golf die je op je af ziet komen... en waar je nog niet weet waar die gaat eindigen. Dus dat hebben wij zeker ook zo ervaren.
0: Voor Gilbert Isabella, de burgemeester van Houten... was het direct schakelen toen zijn gemeente plots in de schijnwerper stond.
1: 2 maart
2: 2020, zat in mijn geheugen gegrift... Ik kwam op zondagavond, zondagmiddag moet ik zeggen, terug van een lang weekend uh, Tel Aviv. En dan heb ik natuurlijk altijd mijn piket netjes geregeld. Hè. Dat is een van de wethouders, is dan lokale burgemeester En ik werd s'avonds gebeld door de lokale burgemeester Die zei: Nou, ik heb de directeur van de GGD aan de lijn gehad. Ik heb toch maar gevraagd of ze jou zelf even wil bellen. Want ik denk dat je dit wel uh, zelf wilt horen. Uh, want er is een besmetting uh, aan de hand in houten. Dus ik heb op maandag 2 maart mijn hele agenda schoongeveegd. En toen, hebben we eigenlijk, ja, de, toen heb ik eigenlijk een crisisorganisatie in het leven geroepen en ik heb hem nog steeds. Maandag bleek eigenlijk dat het niet één besmetting was, maar dat het eigenlijk binnen drie gezinnen bleek te zijn. Ik vroeg toen ook nog van drie gezinnen, hoe kan dat? Nou, we kwamen er pas later achter dat er drie gezinnen waren die met elkaar op vakantie waren geweest. In Italië, ski -oord. En uiteindelijk bleek achteraf dat, dat ze elkaar daar natuurlijk besmet hebben en dat ze daar ook besmet zijn geraakt. We stonden ook direct boven in de, in de top. Hè. Het zegt dan altijd maar het verkeerde lijstje waar je niet op nummer 1 wilt staan. Houten stond op 2 maart op nummer 1. En toen hebben we eigenlijk de hele strategie uitgedacht hoe we, ja, hoe we dit verder zouden moeten aanpakken.
0: Ook geeft hij op 2 maart een interview bij ons.
1: Het coronavirus is nu ook vastgesteld in onze provincie. En in Houten is verslaggever Annemarie de Wit. Ja, Annemarie, wat is er allemaal bekend over dit geval?
0: Nou, het gaat om een man die woont in Houten... en vorige week bij een bijeenkomst in Duitsland is geweest. En Kort voor de uitzending sprak ik even met de burgemeester van Houten... die uh, benadrukt dat mensen zich geen zorgen moeten maken...
2: Nee, dat is niet het geval. Ik heb me goed laten informeren vanochtend door de GGD. We hebben de hele ochtend in overleg ook gezeten. Alles langsgelopen. En eigenlijk kunt u bij de RIVM op de, op de website heel goed zien wat er moet gebeuren. U kunt bij de GGD uw vragen naast uh, nog een keer stellen. Maar eigenlijk gaat het gewone leven hier gewoon door. Het gaat om een soort griep. En alleen als je verschijnselen hebt. Of als je bij de gebieden uh, in aanraking bent geweest. Of op bezoek bent geweest. Of met personen in aanraking bent gekomen die besmet zijn. Dan heb je een kans op. Maar nogmaals, het is... Een nieuwe griep. Uh, en we kunnen gewoon door met alle dagelijkse dingen die we gewend zijn. Ja, dat dachten we toen nog. Hè. Het, is, het is een vorm van een griep. Ja, ik hoorde het nu nog zeggen. Ja, dat, was eigenlijk wel, dat waren wel de eerste signalen die je kreeg. Hè. Want natuurlijk vroegen, wat is dit en wat voor, uh, wat voor gevaar uh, zit er aan vast? Ja, en eigenlijk zei iedereen, en ik heb dat ja, eigenlijk ook maar gewoon overgenomen... ...ja, het is een nieuwe vorm van griep en uh, ja, weet je, je, moet, je moet het niet al te paniekerig doen... Als het gesignaleerd is, dan, hè, dan is er ook behandeling mogelijk. Dan word je wellicht als het zwaarder wordt opgenomen. Maar hè, we zijn er heel alert op. Ja, dat heb ik denk ik de eerste, week, de eerste twee weken nog volgehouden.
0: En al snel wordt natuurlijk duidelijk dat corona niet zomaar een griepje is. En niet alleen in Houten staan ze op scherp. Ook in andere gemeentes lopen de besmettingen op. Bij de GGD weten ze inmiddels waar die toen vooral vandaan kwamen.
1: Iedereen is natuurlijk nog lekker op vakantie geweest vorig jaar. Er was veel geskiet en bij skiën hoort natuurlijk ook de -ski. Nou ja, Je kunt je voorstellen met alle kennis die we nu met elkaar hebben, zijn dat natuurlijk ook echte brandhaarden geweest. En hebben heel veel mensen het virus toen weer mee terug het land en ook in onze regio meegenomen. In dat begin hebben we eigenlijk op eigen kracht en met alleen medewerkers van GGD Regio Utrecht een coronabedrijf neergezet. Elke medewerker die we in huis hadden, van de jeugdgezondheidszorg tot aan administratie of aan uh, uh, beleidsmedewerkers, die gingen een rol spelen in dat bedrijf. Dus dat vind ik eigenlijk als ik terugkijk op die periode wel een hele mooie tijd. Uh, want we zeggen wel eens tegen elkaar, er kan geen teambuilding tegenop wat er daar heeft plaatsgevonden. Uh, we gingen met z'n allen die strijd aan en we stonden er en iedereen kreeg een uh, rol toebedeeld die die uh, met verven ging vervullen. Dus dat is ook wel een mooie tijd om op terug te kijken.
0: Maar hoe mooi die tijd misschien ook was, het was en is een crisis... Een periode van veel onduidelijkheid en onzekerheid. De
1: eerste periode was heftig. We hebben ook een klantcontactcenter opgericht. En daar kwamen eigenlijk al heel snel echt verdrietige telefoontjes binnen van bezorgde familieleden. Waarvan er overlijdens hadden plaatsgevonden. En hele indringende vragen van mogen ze wel het huis betreden, ja of nee. We hebben wel veel collega's in die tijd gehad die echt wel aangeslagen waren door wat ze daar allemaal hoorden aan de telefoon.
0: En de telefoon, die pakt ook Gilbert Isabella regelmatig. Want elke houtenaar die een familielid verliest, wordt op verzoek gebeld door de burgemeester.
2: Meestal deed ik het in het weekend, omdat ik, nou, ik heb eigenlijk na de eerste keer bellen gemerkt dat het ook wel wat met je doet. Het zijn niet de, de telefoontjes waar je op zit te wachten als burgemeester, die je natuurlijk doet hè, vanuit je functie. Maar die zijn, ja, dan hoor je toch echt wel de ingrijpende verhalen erachter. En ja, dan kun je, althans ik vond het dan niet uh, prettig om dan bij wijze van spreken tien minuten later weer in de vergadering te moeten stappen. Het zijn er uh, een flink aantal geweest en eigenlijk waren ze altijd één voor één zeer ingrijpend. De verhalen erachter, het ziekteverloop, het gemis, het verdriet van de mensen die het uh, betrof, de familieleden. Ja, dat, is, ja dat, vind ik wel, dat vind ik wel een van de zwaardere onderdelen die uh, dit hele proces met zich mee hebben gebracht.
0: Ondertussen staan ze bij de GGD te popelen om zoveel mogelijk mensen te gaan testen op het virus. Maar het kabinet laat op zich wachten, terwijl er in bijvoorbeeld Duitsland al volop getest wordt. Tot grote frustratie van de GGD.
1: Testen geeft natuurlijk zicht op waar dat virus is. Dus wij stonden in de startblokken en hebben op dat moment eigenlijk met elkaar al allerlei uh, scenario's beschreven... om te gaan zorgen dat uh, als we een keer een go zouden krijgen op dat we meer mochten gaan testen... dat we daar ook klaar voor zouden staan.
2: Normaal gesproken vind je hier in de Expo Houten de modelspoorbeurs of de reptielenbeurs. Maar omdat die beurzen toch niet doorgaan, is dit een goede locatie voor de corona-teststraat van de GGD regio Utrecht. Het
1: is een hele grote organisatie om al die teststraat te openen en uh, nou, we hebben eigenlijk al heel snel bedacht van nou die ene teststraat die gaat niet voldoende zijn, we hebben daar veel meer van nodig, uh, dus we hebben daar uh, speciale projectleiders voor aangesteld, die zijn eigenlijk constant in gesprek met gemeenten en, uh, en die hebben een uh, plan van eisen waar zo'n teststraat aan moest voldoen en uh, die gingen overal op bezoek bij al die locaties om te kijken welke plek is geschikt, hoeveel capaciteit kunnen we daar uh, uh, hebben en zijn de werkomstandigheden optimaal, dus uh, nou ja, binnen het binnen in no time hadden we eigenlijk een uitbreiding van die eerste teststraat... naar op een gegeven moment wel zes teststraat in de regio.
0: Om corona onder controle te krijgen... stelde het kabinet het afgelopen jaar een aantal vergaande maatregelen in. Zo zijn niet-essentiële winkels al een hele tijd dicht. De burgemeester van Houten hoort iedere dag verhalen van ondernemers in zijn gemeente.
2: Ja, en dan hoor je toch echt verhalen waarvan je denkt... oh jongetje je moet er toch niet aan denken dat het je overkomt. En dan denk ik ook wel eens van, nou ja, dan heb ik natuurlijk... Eigenlijk geen klagen als burgemeester zijn, hè? want ik zit hier in het gemeentehuis of ik werk thuis veelal. Uh, en ik ben natuurlijk verzekerd van mijn baan. Maar je zult maar al je hebben en houden, al je vermogen in je winkel hebben, in je horecapand, in je evenementen die je jaarlijks uh, organiseert. En het valt allemaal één keer weg, het valt allemaal stil. Je hebt geen enkele bron van inkomsten meer. Dat is dramatisch.
0: Tijdens de eerste lockdown waren er maatregelen die we nu niet meer kennen. Zo mochten mensen geen familie meer bezoeken in het verzorgingshuis. Dat maakte op Gilbert Isabella misschien nog wel de meeste indruk.
2: Eigenlijk is dat ook nog wel een, een, een nou ja, bijna een zwarte bladzijde in dat afgelopen jaar geweest voor mij. Namelijk toen de verzorgingshuizen verplicht dicht moesten. En ik eigenlijk huilende familieleden aan de lijn kreeg omdat ze niet naar binnen mochten... en niet bij hun vader of hun moeder mochten zijn. En ik heb geprobeerd aan de familieleden, ook in persoonlijke gesprekken met de wethouder erbij... proberen uit te leggen dat dat bittere noodzaak was... En dat ik als burgemeester geen bevoegdheid had. en als ik die wel zou hebben gehad. het waarschijnlijk ook niet had toegestaan. om naar binnen te treden. Want het was allemaal ter bescherming van de meest kwetsbaren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik achteraf gezien. en met ook met een aantal familieleden daar nog over heb doorgesproken. dacht dat is een besluit geweest wat we nooit hadden mogen nemen. Ik ben zelf mantelzorger van een oude buurvrouw van mij van 94 waar ik dus ook onder aan het raam heb gestaan, uh, heel ver weg een klein kopje voor het raam, zwaaiend, omdat ik niet naar binnen mocht. En op dat moment dacht ik ook van ja, dit is niet goed. Dit is echt niet goed.
0: Hij was blijkbaar niet de enige die dat dacht, want in de tweede lockdown, waar we nu nog in zitten, besloot het kabinet anders. Ondertussen werd er ook hard gewerkt aan een vaccin... Toen het werd goedgekeurd was dat bij de GGD reden voor
1: feest. Je kunt je voorstellen, we werken met een dedicated team heel lang samen in deze crisis. En nou, dat kent uh, uh, pieken en dat kent ook af en toe wel een klein dalletje. En op het moment dat zo'n vaccin goedgekeurd wordt, ja, dan, dan, dan is er een zucht van verlichting onder alle collega's. Dan uh, krijgt iedereen energie en dan uh, gaan we er met z'n allen voor staan dat we ook weer klaarstaan om die vaccinaties uh, tijdig te kunnen gaan geven.
2: Toen ik uh, telefoontje kreeg van de directeur van de GGD... of ik uh, kon instemmen met uh, het vaccinatieprogramma hier in, uh, in Houten bij de Expo... toen was het eerst wat mij in mijn hoofd schoot van en nu is het cirkeltje rond. Bijna een jaar geleden zijn we hier begonnen tussen haakjes. Uh, we hebben de teststraat gehad, daar was ik ook wel heel erg blij mee... dat mensen gewoon uit onze regio en zeker de mensen hier in Houten... eigenlijk om de hoek uh, getest zouden kunnen worden op een grote locatie, op een veilige manier... Ja, en toen het vaccinatieprogramma uh, vorm begon te krijgen en er dus naar locatie werd gezocht. En eigenlijk vrij snel een telefoontje kwam, goh burgemeester Isabella, mogen we dan ook in Houten de eerste grote vaccinatielocatie inrichten voor de regio? Toen was ik een ja, daar hoef ik niet over na te denken. U bent van harte welkom, want dit is het begin van het einde van, van de pandemie hoop ik. En in ieder geval het begin van het einde hier in Nederland en in deze regio.
0: In de volgende aflevering van deze podcast hoor je jan Jumelet uit Maarsebroek. Ja, je kunt niet dichterbij iemand zijn, zeg maar, in het stervensuur om zo maar te zeggen. Dan aan haar bed. Hij verloor tijdens de tweede golf zijn bejaarde moeder aan de gevolgen van het virus en moest volledig ingepakt afscheid van haar nemen.
2: En tegelijkertijd niet verder weg door al die kleding die daar weer tussen zat. Dus dat vond ik wel een uh, ja, bizarre, bijna kafjeske ervaring.